0: COE declara alerta para 12 provincias por onda tropical que podría convertirse en tormenta. Ministro de Agricultura, a la gente que no se alarme comprando pollos de más. Empleados, colegio de abogados nombrados en otras instituciones, violan ley, advierte participación ciudadana. Me llamó la atención que ayer el Palacio Nacional fue desde donde se distribuyó una declaración de alerta del Centro de Operaciones de Emergencia. Cuando una cosa así ocurre es porque el Palacio Nacional quiere darle relevancia, eh, eh, impotentizar la información. No nos tomemos eh, con ligereza la información de que una tormenta tropical está formándose en el canal de los vientos y que viene directo hacia esta región, esta zona, y pasa por el frente, por encima de la isla, la Española, que incluye a República Dominicana y Haití. Y sí. que va a afectar también a Puerto Rico y a Cuba. Es una tormenta, es un... Sí, una tormenta. Tiene la categoría
1: de onda tropical. Onda tropical pero se está transformando en, en una tormenta, tormenta,
0: que es un fenómeno mayor. Y esto, lo que va a causar, de acuerdo con la declaración que recibimos ayer del Centro de Operaciones de Emergencia, es mucha lluvia, lluvia constante y permanente. Y hay 14 provincias que han sido puestas en estado de alerta máxima. Pa, no alerta, alerta máxima, alerta porque las lluvias pueden provocar eh, inundaciones y pueden provocar igualmente muchos daños. Sí, hay que estar eh, dando
1: seguimiento permanente a las informaciones, tanto del Cobe, que agrupa a todas las entidades que tienen que ver con el seguimiento de estos fenómenos y el auxilio a la ciudadanía, como a las de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, eh, que está permanentemente dando información, del de curso de este fenómeno. Sabemos que estamos en la temporada ciclónica, que hay que estar pendiente, y si no son vientos fuertes, eh, la acumulación de lluvia sabemos que primero daña cosechas, eh, puede dañar también eh, granjas de animales, y provoca derrumbes, eh, incluso derriba puentes, y todo eso hay que tenerle eh, mucho cuidado y de seguir las
0: orientaciones de las autoridades. Bueno, a propósito de esta eh, tormenta tropical en formación, en el día de ayer se emitió un informe sobre el cambio climático eh, a nivel general, pero eh, hay detalles en ese informe sobre el cambio climático. Dicen que es el informe más duro que se haya emitido hasta ahora de parte de los científicos sobre el efecto humano en el planeta. Y el más completo, porque abarca eh, Un informe cosas. bastante completo de la manera en que eh, los gobiernos, los países se han comportado eh, especialmente en la destrucción de recursos naturales y en la provocación de fenómenos que antes no era posible ver porque no habíamos hecho tanto daño. Al planeta. Los desbordamientos de ríos, eh, la, eh, el cambio en los niveles eh, del mar, sobre todo en la región del Caribe, todo esto nos puede afectar muy duramente y está afectando la producción de alimentos, se está afectando en general, provocando inundaciones o provocando sequías. Y las Porque son fenómenos
1: anormales, Fausto. Que el hecho de que en Canadá. Eh, se produjeran unas temperaturas recientemente, como nunca eh, se habían registrado temperaturas altas, incluso la gente muriendo de calor, era una cosa que nadie se lo imaginaba hace unos años, 30 años atrás, 20 años atrás.
0: Increíble. Eh, Y no solamente eso, en otros lugares, por ejemplo, las inundaciones que se produjeron en Alemania, en Bélgica, en, en la República Popular China, Gustavo, hubo fenómenos, sí. crecimientos de ríos que se desbordaron, que destruyeron incluso y hasta mismo presas. ahora
1: en Europa hay incendios forestales también. Que y
0: en Estados Unidos. Los
1: científicos entienden que no son eh, eh, los normales. En Estados Unidos siempre los hay, en esos bosques. verdad eh, Casi es como usual que no pasa un año sin que haya un incendio, aunque estos son mucho más devastadores. Pero el caso de Europa ha llamado mucho la atención.
0: Eh, bueno, y lamentablemente en América del Sur hemos tenido un caso específico de un gobierno, el gobierno de Brasil, que ha contribuido muy fuertemente en el deterioro eh, de los bosques tropicales y particularmente la, la Amazonía, Amazonía, que la mayor parte de eh, Brasil. Porque ha sido el gobierno el que ha estado empujando, el gobierno de Brasil, el sí. que ha estado empujando la desertificación, la, des, eh, el, el, la eliminación de los bosques eh, de la Amazonía brasileña.
1: No, porque él no cree en nada de eso, es un negacionista bueno. y entiende que eso hay
0: que explotarlo,
1: que si se tienen que derribar árboles no importa. La Amazonía no, no. comprende, es un territorio muy amplio, la mayor parte está en Brasil, pero también llega a otros países. A otros países como Sudamérica, Bolivia, por ejemplo, en donde... Bolivia, hubo, Perú, Perú,
0: Ecuador. Hay una parte de Colombia mm,
1: también. Sí. Y todos están pendientes de cuidar la Amazonía, pero este hombre no cree nada de eso, no le
0: importa nada.
1: Por suerte bueno, yo creo que se va pronto de ahí. Bueno,
0: eh, Gustavo, yo creo que hay que eh, llamar la atención sobre el tema en el que estamos involucrados con la fiebre porcina africana, la inclinación que ha habido de parte de mucha gente hacia el consumo eh, generalizado de la carne de pollo y del pollo, Eso ha elevado muy fuertemente los precios del pollo y las autoridades han tenido que hacer una advertencia. Cuidado, mucho cuidado, estamos eh, forzando eh, mucho el consumo de pollo. Se va a importar pollo en República Dominicana. Eso para impactar el mercado. Para poder impactar el mercado. Pero esto no necesariamente eh, debe ser la respuesta eh, de la sociedad dominicana al bueno, de la nuestra porcina.
1: compañera Faxa le hizo una pregunta al ministro y él explicó y dice que incluso lo que se ha indagado es que hay gente que ha comprado pollo para guardarlo, como un pánico irracional, porque piensan que se va a escasear que, o que esto de la fiebre porcina será algo que va a arrasar con todo y no es así, entonces él decía señores no, no, no se, no se pongan locos con esto, o sea, eh, aunque se va a intervenir el mercado ya va a comenzar a llegar, el pollo va a comenzar a llegar, para evitar que esta demanda, digamos que como irracional, uno puede decir eh, contribuya a que el precio se siga elevando, que no es bueno porque esa es la proteína, digamos, animal más barata que la gente consume aquí, el pollo
0: y, y está muy caro el, el, la, la sí, libra Sí, porque de que la gente para... ha, ha ido a vaciar los supermercados Bueno, tenemos una pregunta para ustedes en el día de hoy, que Eh, Nos interesa que respondan, ¿sí o no? ¿Está usted consumiendo cerdo después del anuncio de que teníamos la fiebre porcina africana en el país? ¿Sí o no? En un momento
1: A través de, como como entidad líder, el el Ministerio de Interior y Policía, el gobierno está llevando a cabo el desarrollo de un plan que ha definido como integral para enfrentar los problemas de inseguridad en los espacios públicos y la protección de la ciudadanía, además para tratar de mermar eh, los índices de violencia que hay. Ya sabemos que hay una campaña del Ministerio de Interior, que dirige Jesús Vázquez Chu. Eh, Para que la gente de manera voluntaria entregue armas que tiene, armas que no están legalizadas y también algunos las entregan y a otros se las están incluso comprando para que la gente evite que en cualquier eh, discusión altercado hacer uso de un arma de fuego que puede tener consecuencias como en los hechos siempre se ve, consecuencias fatales. Eso por un lado. Lo otro es intervenciones puntuales, eh, piloto mientras tanto, en barrios del Distrito Nacional y Gran Santo Domingo y ya también se está trabajando en San Francisco de Macorís, en donde este fin de semana, por cierto, estuvo el ministro reunido con una representación de San Francisco, la provincia de Duarte y el Nordeste, a través del Consejo Regional de Desarrollo y ahí se formaron mesas de trabajo, es lo que se está tratando de hacer sin dejar fuera a las comunidades, desde las bases hasta la gente que tiene liderazgo, digamos, económico en una zona. Eso es importante y que la policía se integre con la comunidad. Ojalá que este plan no sea uno más, porque se han hecho tantos planes y luego o se desiste o no dan los resultados esperados y que se le dé continuidad eh, de manera permanente, porque es necesario que la gente sienta seguridad al salir o llegar a su casa, los, los jóvenes que estudian en las universidades, salir y llegar, además los lugares de trabajo, los
0: colmados, que no tengan que ser una especie de rejas, prisiones para evitar un asalto. Tú sabes que el Ministerio de Interior y Policía, desde que se inició el gobierno, consiguió un plan, se buscó la asesoría y el apoyo de varios organismos internacionales que le han dado eh, respaldo a, al Ministerio de Interior y Policía. Eh, para establecer lo que se conocen como las mesas de trabajo comunitarias contra la violencia y la delincuencia. Esas mesas de trabajo involucran a las organizaciones comunitarias, involucran a los ayuntamientos e involucran a las personas interesadas en aportar y en ofrecer criterios, puntos de vista. Con esto también lo que quiere el Ministerio de Interior y Policía es reducir la política que se Estableció durante mucho tiempo de que la manera que había para destruir o acabar con la delincuencia era matar a los delincuentes. Es decir, los apresaban y le pegaban un tiro. A veces dicen que apresarlo.
1: Eh, ejecuciones lo
0: extrajudiciales, y ya. las ejecuciones extrajudiciales eran una norma, eran parte de las políticas públicas de prevención. No han dado, no dado resultados. Y eso obviamente no dio ningún resultado. Generó una campaña internacional de denuncia, de violación de derechos humanos y de eh, crímenes ejecutados por la autoridad pública en la República Dominicana. No estamos viendo en esta administración esas ejecuciones extrajudiciales. Lo que estamos viendo es que bueno, los agentes de la Policía Nacional están en la obligación de integrarse con la comunidad, en las mesas de trabajo. Siempre
1: habrá alguna para... patrulla que se pase. Sí, siempre Mira no habrá. Mira el caso Oye. de este asesinato atroz de esa pareja de los esposos evangélicos en Villa Altagracia. Sí, pero esa gente Pero bueno, la hay...
0: patrulla completa fue sometida a la sí, justicia. Sí, sí, pero te
1: quiero decir, no es que se que de, de la actual jefatura ni del actual ministerio ya. se le alienta a hacerlo, pero como ya hay muchos policías maleados por viejas prácticas es probable que venga uno que otro y cometa un
0: exceso. Ya. Entonces, lo que no se está es tolerando. Quienes son partidarios, digamos, de eso que ellos denominan mano dura contra la delincuencia, entienden que, bueno, que estas autoridades eh, no están haciendo l- eh, eh, la persecución de los delincuentes. No, hay una forma diferente de enfrentar el problema. Y obviamente es correcto que lo hagamos porque hemos tenido, desde que... ¿Qué sé yo? Recuerdo Pedro de Jesús Candelier, que fue, fue jefe de la Policía Nacional en el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2004, antes del 2004. Bueno, pues ¿qué pasó? Que sencillamente se ejecutaron muchos cientos de delincuentes o personas calificadas como delincuentes, eran ejecutadas. Y al final seguimos teniendo asaltos, robo, delincuencia. Hoy día bueno, y seguimos la, y la, teniendo... La, la tristemente célebre
1: jefatura de Guzmán Fermín.
0: Claro que sí, por supuesto. Es, es, es la misma cuestión de la continuidad. Desde el gobierno pasado se iniciaron planes de integración de la comunidad. Yo recuerdo a Gustavo Montalvo que inauguró varios planes de prevención de la delincuencia y la violencia. Seguridad ciudadana, seguridad democrática, etcétera. ...numerosos proyectos y planes... Y los Harley, ...se hicieron de, compras de automóviles... Del profesor ...se compraron <risa> vehículos... Se, ...se incorporaron computadoras... ...con bases de datos... ...con información eh, sobre las placas... ...los nombres de los vehículos... Todo, ...todo eso se puso en marcha, cosa, Gustavo... Sí. ...y nada de eso finalmente ha funcionado... ...entonces hay que buscar la manera... ...de experimentar otro proyecto. ...mira, eh,
1: casualmente en estos días... Participación Ciudadana ha dado a conocer un tercer eh, informe de percepción de la inseguridad y la violencia. Unos estudios que ellos hacen. Se están, ellos están trabajando de manera puntual la región Norte y Cibao y el Gran Santo Domingo y el Este. El Sur no, porque todavía no han intervenido ahí. Y una de las cosas que percibe la gente es que hace falta precisamente, así que qué bueno que se está empezando a hacer. ...la integración de las autoridades municipales con las nacionales... ...en el aspecto de cuidado y prevención de, de, de la delincuencia común. O sea que qué bueno que se están integrando los municipios, los ayuntamientos... ...porque la gente echaba a notar que eso era importante. Entre otras cosas porque hay alcaldías que tienen un cuerpo de policía municipal... ...pero esto trabajan algunas cosas por un lado y la Policía Nacional por el otro. Ya. Si hay una integración de qué corresponde a cada quien una coordinación
0: las cosas saldrán mejor Bueno, hemos visto eh, la proyección a través de las redes sociales que se presentan robos, asaltos filmaciones de eh, atracos en diferentes centros de comercio pequeños y y esas cosas pues alarman Eh, esos actos delincuenciales generan eh, cierto temor el presidente de la república está involucrado con este proyecto lo que vimos ayer en la presentación que hizo el presidente de la República del plan, conjuntamente con el ministro de Interior y Policía. Eh, Bueno, pues debe eh, representar un elemento de apoyo, digamos, para el Ministerio de Interior y Policía, pero también para la Policía Nacional y también para todos los órganos que trabajan en la prevención de la delincuencia. Eh, recordemos
1: también que hay un proceso eh, de
0: reforma de la policía. Bueno. Hay, aquella sí, ley que
1: se hizo no sí. funcionó de nuevo se está revisando todo
0: esto. Pero ahí está la Dirección Nacional de Control de Drogas que tiene todo el componente de estupefacientes e interdicción y están los municipios con cada una de sus acciones. Está el Ministerio de Salud Pública que tiene eh, numerosos departamentos que tienen incidencia en las comunidades. De modo que Ojalá que el Ministerio de Interior y Policía logre liderar correctamente un proceso en el que la comunidad se involucre, porque si la comunidad no, no se involucra, Gustavo, va a ser muy difícil. Claro, pero hay que darle la oportunidad
1: de que se involucre bien, no es que la usen como pasó en el pasado. Que había líderes comunitarios que después decían, no, yo me salgo de esto porque me quieren utilizar. Entonces es una integración franca, sincera, horizontal. Pero vamos a ver de nuevo el tema que hemos planteado hoy para la opinión de la gente.
0: Sobre el consumo de pollo. ¿Está usted consumiendo cerdo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. En un momento volvemos. Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta que presentaba sobre el consumo de cerdo. El 51.19% dice que sí, que está consumiendo cerdo. Y el 48.81% dice que no. Bien, bastante pareja la cosa aquí en el portal. Vamos a ver en Twitter
1: ahora. Aquí también está pareja la cosa. El 50.8% dice que no. Y el
0: 49.2% dice que sí, que está consumiendo cerdo. Sí. En YouTube, el 58% dice que no. Y el 42% dice que sí, que está consumiendo cerdo. Aquí ¿Talón? un poco más lo que dicen
1: que no. Pero sí. parece que la gente ha escuchado el mensaje de los médicos, de los veterinarios y de
0: las autoridades. Dice Stalin Gutiérrez, si lo hay yo me lo como. <risa> <risa> Y aquí está el
1: dominicano ausente. En nuestro país, la carne y los alimentos en general se consumen bien hecho o muy hecho. Por ahí solo le dan vuelta y vuelta. Realmente lo que me preocupa son los granjeros, que es la ruina del
0: sector. Sí, los granjeros y productores están preocupados de ser... Ese parece
1: que ha vivido en España. ese amigo? Cintia Pero,
0: Melinda Rodríguez dice, el fuego mata todo. Decir que... Sí no hay problema con... si Daniel, es cocinado
1: ¿verdad? Daniel Vallejo dice ayer me di unas alturas de chicharrón
0: bueno, así es alturas sí. bueno que vayan por Villamella a ver cómo está la cosa y Lenin Santana dice por un tubo y siete llaves que se bueno come. hay buena disposición por lo menos en los comentarios la porque... gente, el mensaje le haya llegado ¿verdad? <risa> <risa> señores nos vamos con Máximo Laureano que está en Santiago y tiene informaciones importantes que ofrecernos adelante Máximo
2: Voces que representan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Santiago se quejan de que el Ministerio Público y la Policía Nacional no han hecho el trabajo de investigación o por lo menos no han dado a conocer resultados convincentes en relación a la muerte del camarógrafo y productor de televisión Newton González, quien fue asesinado el 1 de julio del año 2014. Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a nivel local recuerdan el caso a las autoridades y le exigen que cuanto antes se presenten resultados de esta investigación. A propósito de la policía, se informó que decenas de personas fueron apresadas por violar el toque de queda, por estar participando en una fiesta clandestina. Esto lo explica el vocero de la Dirección Regional Cibao Central, el coronel Antonio Calvo Pérez. De los detenidos hay 15 hombres, 13 damas o femeninas,
1: 15 vehículos y además eh, se ocupó una pistola sin documentos hasta el momento en poder de Dionisio Peralta, mayor de edad. Esta arma está siendo depurada. Los vehículos, los detenidos y todo lo ocupado está siendo enviado al Ministerio Público para los fines
2: correspondientes. Las autoridades del Ministerio Público y la policía tratan de dar con el paradero de los responsables de una balacera ocurrida en la comunidad de Huauzí, en Moca, provincia Espaillat. De esa balacera resultó muerto un menor de unos 12 años de edad identificado como Terek Moscoso Tejada. Las autoridades han estado haciendo operativos en Moca buscando a los responsables de esta tragedia. Cambiando de tema, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, envió una carta al Ministerio de Cultura. Le está solicitando la intervención de los espacios del monumento a los héroes de la restauración. En la comunicación, el principal ejecutivo municipal describe que la zona está abandonada, que está deteriorada y que requiere mayor atención. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de Santiago. Siga con la programación de Acento TV.